0: Amado Padre, muy buenas noches hermoso, gracias por este lunes, gracias por este inicio de semana, nos ponemos en tus manos Padre para que sea una semana productiva, sea una semana bendecida, una semana en relación contigo, mi Señor, porque somos muy buenos para pedirte, pero no somos buenos para darte. Así que, Señor, aquí estoy para lo que tú me necesites. Utilízame a mí y a mis compañeros de clase permítenos ser dignos instrumentos tuyos, Padre. Llénanos de ti, Abba, hermoso. Señor, hoy quisiera atrever a pedirme, a pedirte que Tanto a mis compañeros como a mí, nos des revelación de tu escritura para que podamos comprenderla, para que podamos apegarnos a la misma, para que estemos conscientes que yo no estoy aquí para atacar absolutamente a nadie, sino más bien la función de un... la función que me diste es decirle todo aquel y aquella que tengan oídos para oír que la verdad es absoluta y que muchas cosas de las que la gente sabe de ustedes está tergiversada por el hombre Señor ayúdame, Padre, para transmitir tu mensaje. Permítele al Espíritu Santo que me guíe para que comprendamos ¿Por qué hablas tú de lobos rapaces dentro de tú? Dentro de la iglesia Haznos entender que si tú manifiestas a estas personas dentro de tu escritura es a manera de advertencia, por eso te mataron amado Jesús. Te mataron porque tú ibas en contra de lo que el hombre enseñaba, y tú no eras Tú no te acomodabas a los intereses de las personas religiosas que dominaban, tergiversaban tu escritura, engañando a quienes creían, querían conocerte. Entonces, por, por esa razón es que te quitaron la vida. Porque tú ibas... En contra de lo que las personas religiosas que tenían conocimiento de tu escritura, más bien de la escritura de nuestro Padre, se aprovechaban de la misma y tergiversaban tu palabra, la palabra de mi Padre, y hacían doctrinas y mandamientos de hombres con fines e intereses personales también quisiera atreverme a pedirte Señor que si nos está escuchando un lobo o loba rapaz toques su corazón para que dejen de esclavizarse y no sean de esos y esas que el día que tú vengas te digan Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios y predique tu palabra y tú les digas, alégate que ni siquiera te conozco. Toca su corazón de los lobos y lobas rapaces que estén escuchando o que vayan a escuchar este mensaje. Por Jesucristo mi Señor te lo pido, Padre. Amén. Deseo que te encuentres de maravilla. Como ya vimos que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra de Dios, quisiera explicarte un... explicar y a la vez ayudarte para cuando estés lista o listo en la elección de tu manual de vida que para serte honesto yo tengo fe y le pido a mi Padre en el nombre de mi Señor Jesucristo que una vez que tengas un encuentro con Cristo y el Espíritu Santo te guíe y te lleve a comprar tu manual de vida pues conforme vayas tú comprendiendo la Escritura te vas a dar cuenta que... No vas a necesitar una sola traducción, sino varias. Quisiera hacer esta explicación antes de comenzar con... El tema. Con respecto a las traducciones... Y voy a comenzar por aquí. La Biblia de Gutenberg, que fue el primer libro impreso como lo conocemos, como conocemos los libros en la actualidad. Bueno, el primer libro impreso de esta manera, como hoy en día los conocemos, fue precisamente la Biblia, la Biblia de Gutenberg. Y este libro fue impreso en el año 1455. ¿De acuerdo? La escritura de mi padre, o sea, se la Biblia, fue escrita en distintas lenguas, en hebreo, en arameo y en griego helenístico. Y esto se llevó a cabo en distintas épocas históricas. Te recuerdo que la humanidad, los seres humanos, tenemos 6.000 años de existencia. Vuelvo a repetirlo, el ser humano habitando en el planeta Tierra, tiene 6.000 años. La Tierra y todo lo que hay en ella, incluyendo a los ángeles caídos, demonios, ya tienen, tienen muchísimos miles de millones de años más. ¿Ok? Pero el ser humano Así como tú y como yo Tenemos seis mil años Habitando el planeta Tierra ¿De acuerdo? No lo digo yo Lo dice la Biblia Bien Entonces Este libro Se ha venido O más bien se hizo Se formó a lo largo de diferentes tiempos diferentes fechas diferentes épocas históricas o sea que tiene miles de años pero no fue hasta 1455 que fue impreso y que de ese tiempo para acá Gente estudiada Gente letrada eh, Han venido Traduciendo La escritura ¿Sí? Te quisiera preguntar ¿Tú crees que en el año de 1455 Ayúdame Padre ¿Hablarían como hoy hablamos? No, ¿verdad? Hoy hay mucha tecnología, hay mucho... Hay muchas ciencias... Eh, hay... Vaya, hay diversos medios y formas de... hacer las cosas. En los últimos 100 años la humanidad ha dado un paso gigantesco, gigantesco en cuestión de tecnología, en avances, en descubrimientos. Entonces, pues es obvio que más de 500 años después, pues haya una variedad en cuestión de traducciones
1: bíblicas.
0: Hoy en día, esta información que te voy a dar He escuchado a personas que predican la palabra decir que hoy en día la inteligencia artificial está modificando este maravilloso libro, lo está haciendo más amigable, más humanista es lo que se dice sin embargo para mí no es una información que yo pueda confirmar constatar porque yo no veo noticias pero sí escucho predicadores y hay varios que he escuchado colegas que hablan sobre que están tergiversando la Biblia para acomodarse a, las, a los humanos y no lo dudo ¿sabes por qué? porque escrito está que en los últimos tiempos habrá una gran apostasía entonces pero esos temas no me competen a mí me competen el decirte o guiarte con respecto a la elección de tu manual de vida entonces dicho esto Ojalá que comprendas por qué hay diferentes tipos de Biblias. La única diferencia considerable entre el cristianismo católico y el cristianismo protestante es, radica en, en el Antiguo Testamento. La, la Biblia que utilizan los cristianos católicos se conforma en su totalidad por 73 libros antiguo y el nuevo testamento y en una biblia perteneciente al cristianismo protestante solamente se conforma por 66 libros si ¿Sí? te recuerdo que la biblia es una compilación de varios libros ok bueno En el Antiguo Testamento, en la Biblia Cristiana Católica, encontramos siete libros que no vas a encontrar en una Biblia creada por los protestantes. Y que son Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Tobías, Judith, Baruc, Sabiduría... Y eclesiástico. Estos siete libros, vuelvo a repetirlo, pertenecen al Antiguo Testamento. En lo particular, yo me di a la tarea de leer esos siete libros, y francamente a mí me parecen extraordinarios. Ignoro la razón del por qué los protestantes decidieron excluir estos siete libros de la Biblia que ellos crearon al final la única diferencia es que entre la Biblia Católica y la Biblia Protestante son estos siete libros todos los demás libros que tienen en común atención con esto dicen exactamente lo mismo, ¿ok? ¿comprendes? Y hoy me complace informarte que ya no son cinco mis amigas, no, ahora son ocho y que me, te invito a que prestes atención a cada una claro que menciono qué traducción es cuando voy a dar lectura ya lo has visto pero me gustaría que pongas atención en lo siguiente a los escritos porque en los escritos está la Biblia que tú puedes elegir desde tu espíritu no sé si me explico o sea el lenguaje que tú escuches cuando te esté dando lectura a cada una de estas traducciones pues a lo mejor es el que puedes tú determinar que es con el que mejor te identificas y que son las palabras como, como por decirlo así más comprensibles para ti ¿de acuerdo? pero yo quería hacer esta, darte esta información porque como estudiante de la mejor doctrina del mundo, como creyente, como discípulo, pues tú necesitas tu manual de vida. Una persona que se jacte de ser espiritual, <risa> si no alimenta su espíritu a través, a través de la palabra de Dios, es fake. ¿De acuerdo? Yo quisiera preguntarte si hoy en día tú ya tienes una relación con Cristo que te lleve a decirle que te dé todo lo que Él tiene.
2: Quiero ver Dame tus palabras Quiero hablar
3: Ayúdame, Espíritu tu santo
0: algo así a él no y qué estás esperando <ríe> algo que se me pasó decirte si la primer biblia que se, se escribió en mil que se que fue impresa en 1455 pues hemos venido cambiando nuestra manera de comunicar las cosas, nuestro vocabulario. Entonces, hoy en día te ofrecen diversos tipos de traducciones con un lenguaje más moderno. Por decir, te voy a, te voy a compartir lo que yo aprecio con respecto a... Reina Valera 1960 es una Biblia que el lenguaje que se emplea es difícil de comprender a diferencia del lenguaje que se emplea por poner un ejemplo en la nueva traducción viviente o en la nueva Biblia viva pero para mí la Biblia más importante que yo tengo es precisamente la Reina Valera 1960 que es a la que le llamo mi morenita porque en esta Biblia yo encuentro no sé cómo se le dice pero haz de cuenta viene un versículo y terminando el versículo vienen otras, otros versículos en letras chiquititas y en esas me transporta de lo que yo estoy leyendo me transporta a otros libros y perdón mi ignorancia pero no sé cómo se le llama a esos números chiquitos que hacen referencia a que esas palabras citadas en el versículo y libro que estoy leyendo también lo encuentro en otro libro o en el mismo libro, pero antes o después. Pero yo leo, por decir, mi, leo mi morenita y leo las otras traducciones porque al final te enriquece. Insisto, si le prestas atención a lo que vamos a dar lectura, vas a darte cuenta que... ¿Cuál es la Biblia que te gusta o cuál es la Biblia que no te gusta? Por, por las palabras que emplean el lenguaje que se usa. Pero no con esto quiere decir que... Bueno, te voy a hacer una aclaración. ¿eh? La nueva versión internacional es una Biblia que yo sí me he dado cuenta que ya no está... Ya hay palabras... Que han quitado... De... Que en otras traducciones si sí las encuentras... Pero es un lenguaje más amigable... Si me permites hacerte esta sugerencia... Si deseas comprar esa Biblia... No vayas a comprar nomás esa Biblia... Compra otra... Porque... Esa, esa traducción en particular... De todas las que he leído... sí me... Sí, Sí me he dado cuenta que... Quita palabras... Y para mí... Eso no es correcto... ¿Ok? Entonces... Pues bueno... Dicho eso... Yo me comprometí contigo... A que hablaríamos sobre... A quienes llama Jesucristo... Lobos, rapaces... Vestidos de ovejas... Pero antes de irme de lleno sobre este tema en particular, quisiera hacer un preámbulo que nos ayudará a identificar a los lobos y lobas rapaces. Claro, porque hay hombres y mujeres. Hay cinco ministerios en el Nuevo Testamento apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros son cinco si tú me preguntas a mí que si hay apóstoles en la actualidad mi respuesta es no. Para mí los únicos apóstoles que existieron fueron precisamente los discípulos de mi Señor Jesucristo. Peter and Company. Simón. Nada más. Fueron los que se relacionaron con Jesucristo. Los que, los que vivieron con Jesucristo y le aprendieron directamente a Jesucristo hoy hay hombres y mujeres que ellos mismos se autodenominan como apóstoles y estos se lo dan estos títulos se los dan porque son personas que tienen X números de años predicando la palabra, según ellos. No. Esa es mi opinión, ¿verdad? Para mí, los únicos apóstoles que existieron fueron esos hombres que algunos de ellos fueron los autores manuales porque no se puede decir intelectuales, porque la Biblia es un libro de inspiración divina, pero sí fueron los autores materiales, o sea los que escribieron el Nuevo Testamento, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento pues bueno, escribió Salomón escribió Isaías escribieron varios profetas este el mismo moisés pero no acá en el nuevo testamento es únicamente sus apóstoles ok entonces yo quisiera invitarte a que te imagines lo siguiente ¡Ayúdame, hermoso! ¡Venga ese Espíritu Santo! Cuando tú vas a una universidad, a una escuela, a la que tú quieras, hay personas que imparten las materias, ¿correcto? Porque si no, ¿cómo aprenderíamos? Por decir... Una persona... Un catedrático... De la Universidad del Tecnológico de Monterrey... En, ingen en, en ingeniería... Civil... Tú como estudiante... Esta es una pregunta, ¿eh? Y reflexiónala... Tú como estudiante... De esa universidad... ¿Tú cómo puedes estudiar ingeniería? ¿Quién te va a enseñar ingeniería civil? Pues el maestro. ¿Sí? Y te pregunto. ¿Tú tienes la posibilidad de que, al igual que él, el día de mañana tú también seas catedrático de esa universidad o de otra universidad en donde impartas la carrera de ingeniería civil en donde enseñes a la gente que quiere aprender dicha profesión esa esa carrera si sí lo puedes hacer no ya sea que la ejerzas o que te vuelvas un maestro o me equivoco bueno lo que quiero que entiendas es que para aprender lo que tú quieras, en este plano terrenal, tú necesitas de otras personas para aprender. Bueno, para eso están estos cinco ministerios. E insisto, los apóstoles fueron los que escribieron los libros con guía y dirección del Espíritu Santo pero los profetas, evangelistas, pastores y maestros, son esas personas que te enseñan acerca del mundo espiritual yo te soy honesto, yo no soy ninguno de estos. Yo solamente soy un siervo de Dios. Que tiene un propósito. Nada más. Yo estoy aquí aprendiendo junto contigo. El hecho de que yo tenga tres años y medio una relación con Dios y leyendo la Escritura, eso no me hace mejor que tú. ¿Comprendes mis palabras? Tú y yo somos discípulos de Jesucristo. Yo no soy más que tú tú tienes muchas cosas que puedes enseñarme a mí así como yo también podría enseñarte cosas si queremos verlo como vamos a, vamos a imaginarnos que entramos a la universidad bueno, a lo mejor tú estás en primer grado pero yo estoy ya en tercer grado pero no dejo de ser un estudiante y esos tres semestres O esos grados Que estoy por arriba de ti Académicamente hablando Pudieran ayudarme A poderte yo Decirte más o menos Cómo le hagas Por el camino en el que yo ya trans te transcurrí Comprendes lo que trato de decirte, pero eso no me hace ser tu maestro. Mi obligación como, como hijo de Dios es mostrarte el camino por donde yo ya pasé y cómo puedes hacerle por las adversidades que yo ya enfrenté y que no con esto quiere decir que ya yo ya estoy del otro lado en cuanto a conocimiento no hay mucho que aprender es un camino muy muy largo pero lo que quiero que entiendas es que tú y yo somos estudiantes nada más pero estos títulos que, que aparecen en la Biblia, pues bueno, ojalá que hayas comprendido lo que te quise explicar con respecto a que cuando tú quieres aprender algo, tú necesitas acercarte a personas que ya han cursado esto tan maravilloso que es el mundo espiritual. El propósito de los ministerios es edificar al cuerpo de Cristo, o sea, sea a ti y a mí, y capacitar a los demás para que también ejerzan el ministerio con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es el ministerio? Sencillo Es el servicio que un creyente realiza con un llamado en particular por parte de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Eso es. Punto. En pocas palabras, para que me entiendas, vas a predicar su Evangelio. Somos siervos y siervas de Dios, esclavos de Jesucristo. Lo que tú me has escuchado a lo largo de... Tres años. Que por cierto, gracias por escucharnos. Pues bueno, yo estoy predicando el Evangelio. Esta manera en particular que yo tengo de predicar el Evangelio, bueno, pues es mía. Y que yo me encantaría escuchar a otras personas que les que quisieran usar este molde. Me refiero a cómo hago las cosas para que ustedes también le pongan su, su sello, su, su esencia... imitemos las cosas que nos agradan... pero que tengan un propósito... no imitemos estupideces... no imitemos cosas que en lo absoluto edifican a los demás... esta es mi, mor esta es mi manera de predicar el evangelio y esta es mi esencia y esto es algo que yo disfruto muchísimo al hacerlo de esta manera todos sus hijos escúchame bien todos sus hijos tenemos un llamado para servirlo y a todos nos da un propósito. Esto no es exclusivo de Ricardo o de una con una que otra persona, no. Esto es para todos los que han tenido un encuentro con Jesucristo.
3: La voz, Con solo
2: verte una vez más, yo me conformaría.
3: Con solo verte una vez más, yo te daría mi vida.
2: Y hace tiempo que viví sin ti,
3: que ya no puedo más. que tienes toda la razón y que la culpa es mía Te veo, aunque no quieras tú, mis besos llevarás en ti y muchas cosas más Ah, tan solo queda la ilusión de volverte a mirar, amor Solo una vez más. ¿Qué
2: dices? Yo no he. No era... Yo te daré mi vida
0: Vamos a comenzar Entonces, ¿nos quedó claro? Oye Ricardo, entonces quiere decir que ¿Tú eres maestro, profeta, evangelista, pastor? No. Yo no soy nada de eso. Yo soy un siervo de Dios... ...que está aquí... ...para servir para servirlo a Él. Y, a, y el maestro... Tuyo es él. Nadie más. Acuérdate que somos instrumentos. Nada más. ¿No me crees lo que te estoy diciendo? Me encanta, ¿sabes por qué me encanta la Biblia? Porque el día que tú leas y comprendas la Biblia con discernimiento por parte del Espíritu Santo y revelación Bueno, al final es lo mismo es tan claro tan simple bueno, perdón hermoso, me refiero tan simple en la forma en la que nos pide que hagamos las cosas gracias Padre por tu palabra Señor gracias porque en tu palabra no hay mentira Eres tan claro Y preciso Antes de dar lectura A lo que hoy vamos a estudiar y a analizar Quiero decirte que Las palabras que vamos a escuchar son de el verbo hecho cara, carne, o sea, Jesucristo, cuando pisó la tierra. Y fue dirigida hacia sus discípulos, que a la postre serían sus apóstoles, mas no se los dijo a los religiosos. De hecho, lo que vamos a leer, está criticando a los religiosos Él, o sea Jesucristo está criticando a los religiosos y les está advirtiendo a sus discípulos, pero fíjate bien algo bien bonito e interesante en tiempo presente te lo está diciendo a ti y a mí, como sus discípulos hace dos mil años eso, ese, ese antecedente está para perdón, para sus apóstoles o discípulos, pero hoy en tiempo presente te lo está diciendo a ti y a mí. Por eso es que este este libro es no mames, este libro es fuera de serie. Pero pues tienes que tener oídos, ¿va? <risa> Para oír y ojos para ver y capacidad de comprensión de la misma. Vamos a iniciar con la primer traducción. Ojo, eh, porque desde aquí empiezo yo con el tema de los lobos rapaces. Ojo. Vamos a irnos a el libro de Mateo, versículos Perdón, Libro de Mateo, capítulo 23. Acuérdate que el capítulo es el número grandote. Y los versículos son los números chiquitos. Versículos del 8 al 12. Y vamos a empezar con la primer traducción. Que es la Biblia de la Iglesia en América. Y dice así ayúdame Espíritu Santo ustedes en cambio no se dejen llamar maestros fíjate bien ¿eh? pues uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos no llamen padre a ninguno de ustedes en la tierra pues uno solo es su Padre, el del cielo. Tampoco se dejen llamar instructores, porque su instructor es uno solo, el Mesías. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, pues Dios humillará al que se engrandezca y engrandecerá al que se humille. Palabras de Jesucristo. Te pregunto, ¿quién tiene más autoridad? ¿Jesucristo o los hombres? ¿Por qué te imaginas que Jesucristo los está entrenando diciéndoles, hey, no quiero que sean como los religiosos? Que se, que alardean y dicen que ellos son maestros, profetas, evangelistas, pastores. Si lo volcamos al lenguaje actual, la Biblia diría Ustedes no se llamen a sí mismos apóstoles, yo soy un maestro, yo soy un evangelista, yo soy un pastor, yo soy un profeta, ¿no? Les está diciendo en pocas palabras Jesucristo, deshazte de tus de cualquier título que tú mismo te puedas dar o que la gente te dé aquí el único padre es Dios y el único guía, el único maestro soy yo, o sea sé Jesucristo Qué interesante ¿no? ¿Te das cuenta cómo la Biblia, la humildad de Jesucristo y lo que enseña Jesucristo es completamente diferente a lo que los hombres y mujeres te quieren enseñar? ¿Por qué te imaginas que es así? Empiezas a entender... ¿Por qué Jesús los llama lobos rapaces? ¡Abusados! <risa>
2: Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer
0: Vamos con la segunda traducción Esta es la Reina Valera 1960 Y aquí dice así Vuelvo a repetirlo Libro de Mateo capítulo 23 Versículos 8 al 12 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos otra vez todos vosotros sois hermanos quiere decir que él es la cabeza y todos los demás Estamos por abajo de Él. Y somos compañeros de estudio. Somos hermanos y hermanas en Cristo. No hay jerarquías. Eso es lo que nos está diciendo Jesucristo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿La viste? Hoy no me voy a meter con la reflexión. La reflexión la vamos a dejar para el viernes. Pero no es Ricardo... Escúchame bien. No es Ricardo... El que te está diciendo... Que aquí en la tierra... Que mientras estemos aquí... Nuestro padre espiritual... Nuestro guía espiritual es Padre Jehová, guía Jesucristo. Nadie más. Y todos los que nos decimos creer en Él, somos hermanos, somos estudiantes, somos compañeros de doctrina, nada más. Oye, y si eso lo llevó a la práctica, esos extraordinarios caballeros. ¿Por qué chingados hoy en día que no hay ningún predicador que le llegue a uno de ellos? ¿Me incluyo? <risas> ¿Por qué hoy las cosas cambiaron? ¿Qué pedo? Ah, ya me acordé. Por eso mataron a Jesucristo. Y a sus apóstoles. A todos sus apóstoles, incluyendo a Jesucristo, los mataron. Solamente uno murió de viejo y ese, su nombre es Juan. ¿Por qué crees que los mataron? ¿Por qué te imaginas eso? ¿Por qué te imaginas que Jesucristo me dijo, me vas a servir, pero estos son los riesgos? ¿Crees que las cosas han cambiado? Claro que no, de hecho están peores Por eso es que ninguna persona que predica la palabra de Dios Y que me ha escuchado, quieren hacer mancuerna conmigo Porque yo soy una patada en los huevos Y yo digo la verdad, o se hace lo que dice el libro No me estoy jactando de que yo soy... ¿Jesucristo? No, yo digo la verdad, digo lo que dice la Biblia y lo que tú oyes en cualquier centro, lugar de culto, templo, lo que sea de carácter religioso ahí, ahí te enseñan religión ahí les interesa tu dinero, nada más Aquí no me interesa tu dinero, aquí me interesa que tú conozcas a Dios, a Jesucristo y que el Espíritu Santo habite dentro de ti, como la ves, pero eso lamentablemente no lo decido yo, es tú con ellos, <risa> personalmente, sí, claro, no, okay? yo no aquí no tengo vela en el entierro. Vamos a una tercer traducción y que le damos la bienvenida a esta compañera, a esta amiga. Esta es la nueva Biblia viva. Y aquí nos dicen las siguientes palabras: Ajá. dice así. No dejen que nadie los llame así, o sea, se maestros. Solo el Cristo es rabí. Y todos los hombres están en el mismo nivel de hermanos. Y no llamen a nadie en la tierra Padre, porque el único digno de ese título es Dios, que está en los cielos. No se dejen llamar maestro, porque solo hay un maestro, el Mesías, o sea, sí, Jesucristo. Mientras más humildemente sirvamos a los demás, más grandes seremos. Para ser grande hay que servir a los demás, pues los que se creen grandes serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Otra vez te lo voy a volver a leer. Por ahí va a haber un pellizco ...en el sin esquinas... ...para varios y varias... ...pero ahí te va de nuevo... ...mientras más humildemente sirvamos a los demás... ...más grandes seremos... ...para ser grande hay que servir a los demás... ...otra vez... ...para ser grande hay que servir a los demás... ...pues los que se creen grandes serán humillados... Y los que se humillan serán enaltecidos. Yo he escuchado tipos y tipas en YouTube. Que lo primero que dicen es, yo soy el apóstol fulano de tal. Y abajo de mí están este pastor y este y este y aquella y así de cabrones entonces te pregunto ¿quién tiene la razón? ¿Jesucristo? ¿o el hombre que está detrás de un altar o de un púlpito? ¿te parece si nos sacudimos ese pinche tablazo en las nalgas que acabo de dar? Para algunos y algunas, <risa> <risa> eh. ¡Ay!
3: And then Por tu moquita, huy,
0: Es decir, el viernes te voy a llevar a un análisis para que identifiques a los que dicen predicar la palabra, pero que sin embargo van en contra de lo que dice la misma. ¿Me estoy explicando? O sea... <coughs> Mi padre si yo me jacto de ser un discípulo de Jesucristo si yo me jacto de predicar el Evangelio bueno yo tengo que hacer las cosas como las dicta la Biblia y apegarme a la misma Entonces, yo soy una persona que practica lo que dice el libro Yo enseño como dice el libro Mira, en la Biblia habla... No recuerdo cuál de los apóstoles señala que debemos de dirigirnos con un lenguaje correcto, inofensivo, hacia las personas que nos escuchan. Escúchame bien, porque esto es lo único con lo que cualquier religioso Puede arremeter contra mí. ¿Yo te estoy predicando las, la palabra de Dios? Dios me dio este propósito y me dijo, así como tú eres. Porque obviamente yo al principio yo le dije, pero ¿por qué yo...? ¿Por qué, ¿Por qué quieres que yo haga esto? Y así como a Pedro, Pedro le dijo, perdón, no fue Pedro. No, sí creo que sí fue Pedro que le dijo, no, esto no viene de Dios y esto, esto es inmundicia. Y que Dios le dijo, lo que yo te dé y lo que yo haga, no, no te atrevas a llamarlo malo o inmundo porque soy yo el que te lo está poniendo bueno esa es la única ofensiva que yo puedo recibir hacia mi persona por parte de los religiosos y religiosas la manera en que me expreso pero si vamos a un ...a el significado de las palabras que yo utilizo... ...entre comillas, groserías... ...pues en realidad yo no te estoy ofendiendo. Y si tú lees el Nuevo Testamento... ...varios de sus apóstoles... ...y el mismo Jesucristo llama tontos necios bueno pendejo significa tonto pero lo que quiero que sepas y que te quede muy claro es que si tú le pones prestas atención cuando yo utilizo una palabra ...entre comillas... ...grosera... ...ponle atención a lo que yo te estoy tratando de decir... ...no se trata de hablar como carretonero... <risa> ...se trata de hablar... ...fuerte porque así me lo pidió Dios... ...como yo no te pido tu dinero... A mí no me interesa quedar bien contigo para que no me vayas a castigar dándome tu dinero Sin al no darme tu dinero, ¿no? Tú estás aquí por voluntad propia, tú estás escuchando esto por voluntad personal, por convicción, no porque yo te obligue y yo no tengo ningún compromiso contigo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Un psicólogo? ¿Un psiquiatra? ¿Sabes por qué nunca te va a hablar al putazo? ¿Nunca te va a decir algo como déjate de mamadas? ¿Sabes por qué nunca te va a decir eso? Porque deja de ganar dinero. <risa> ¿Sabes por qué un verdadero predicador te confronta todos los días que te tenga enfrente? Porque a él le interesa que tú te edifiques. Un cabrón que no le interesa que tú te desarrolles espiritualmente te va a tratar con guantes y pincitas para que no te le vayas y estés cada dos o tres días a la semana ahí con él porque quiere tu dinero. Así es de cruda y burda la verdad y la realidad. A mí no me interesa tu dinero. A mí me interesa que lo conozcas a él porque él es la verdad. ¿Sí? y nada de lo que tú conoces acerca de ellos es verdad no me crees te invito a que agarres el libro no me hagas caso a mí es más hoy te estoy demostrando con el libro que muy probablemente lo que tú oyes en tu organización religiosa a tu líder religioso es lo contrario a lo que dice la Biblia. ¿O oh, me equivoco? Vamos a leer la traducción latinoamericana. Y aquí dice así. lo que es ustedes no se dejen llamar maestro porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos no llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre el que está en el cielo tampoco se dejen ustedes llamar guía porque ustedes no tienen más guía que Cristo el más grande entre ustedes se hará el servidor de todos porque el que se pone por encima será humillado y el que se rebaja será puesto en alto fíjate te voy a te voy a decir una cosa el hijo de Dios otra vez el autor de este libro aquí anduvo en guarache en un burro, en el sol, sin edificar ningún templo, él predicaba en el monte, se metía a los lugares de culto de los judíos porque se suponía que ahí estaban los que creían en su padre y también ahí estaban las escrituras. Por eso es que en varias veces... En varias citas bíblicas del Nuevo Testamento menciona que Jesús estaba en el templo o en las sinagogas. Pero esa es la razón por la cual Él estaba. Pero Él andaba en la calle. Y Jesús... Escúchame bien. Jesús jamás recibió un trato digno de lo que Él era y es digno de un rey. ¿Eso lo ves tú en las religiones? principalmente en los Estás cegada. Estás cegado. Por tu líder religioso. Vamos con otra de las nuevas amigas. Y esta es la Reina Valera Contemporánea. Y aquí dice las siguientes palabras pero ustedes no busquen que los llamen rabí porque solo uno es el maestro de ustedes y ese es el Cristo y todos ustedes son hermanos ni llamen padre a nadie en la tierra porque solo uno es el Padre de ustedes Y Él está en los cielos Tampoco se hagan llamar maestros Porque solo uno es su Maestro Y es el Cristo El que sea más importante entre ustedes Sea siervo de todos Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido ¿Cómo la ves? fíjate bien el que sea más importante entre ustedes sea siervo de todos te pregunto ¿eso lo ves tú en tu organización religiosa? ¿no le andan lamiendo las bolas al cura al sacerdote todos todo mundo ¿no le andan lamiendo la bola los sugieres al pastor o a la pastora y todos sus súbditos no son los primeros en la fila. No se jactan de sus años de predicar y de esto y aquello y sus títulos universitarios y no yo tengo doctorados y yo soy Juan Camanelli y la chingada. Eh? <risa> No, no es así Entonces, ¿a quién le están aprendiendo? ¿Quién es su teacher de ellos? El hombre El mismo hombre Claro, yo veo, yo creo que todo hombre religioso Todo Todo hombre o mujer que predica la palabra y que se muestran como tus padres espirituales Tus madres espirituales Y que dicen tener encima, arriba de ellos A sus padres espirituales ¡Qué pendejada! Pues aquí lo dice la Biblia Yo por ahí he escuchado a un pastor que Su, el, su padre, o sea el que lo puso ahí en el púlpito Se, dice, se autodenomina apóstol y este predicador le llama a él mi padre. <ríe> ¡Qué pedo! O sea, dices, ¿cómo? ¿No leen la Biblia o cómo? ¿O qué pasa? ¿O, qué, o, o, o dónde dice que las cosas pueden ser como, como uno quiere? En ningún lado dice eso en la Biblia. pero sabes que es comprensible es comprensible te voy a decir por qué porque son personas ungidas por hombres son mujeres ungidas por sus esposos no por el Espíritu Santo si el Espíritu Santo en verdad hubiera ungido a esas personas harían las cosas como dice el libro no se puede contradecir el mismísimo, el propio Espíritu Santo <ríe> no se puede contradecir Dios Vamos con nuestra nueva y tercer amiga integrante de este proyecto llamado Jesucristo, la mejor doctrina del mundo. Y esta es la Reina Valera actualizada. Así se llama esta traducción. Y dice así, pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque vuestro Padre que está en los cielos es uno solo. No os llaméis guía, porque vuestro guía es uno solo, el Cristo. Pero el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será tecido, insisto si me has escuchado en varias ocasiones te he dicho que el ejemplo a seguir es Él me refiero a Jesús tú y yo nuestras aspiraciones deben de ser ser a semejanza de Él mientras estemos aquí en la tierra no con esto quiere decir que tú vas a ser un hombre que no peca Que te salen alas Y que eres Una Eminencia Perfecto Que no se equivoca No Pero cada día que el Señor nos permite vida y nos permite abrir nuestros ojos. Bueno, cada día tú y yo tenemos la oportunidad de intentar ser a semejanza de mi Señor Jesucristo. Y desde que yo intento y practico eso, mi vida ha cambiado para bien lamentablemente viví muchas cosas y tengo muchas cosas en mi memoria en mi carne que me han hecho a veces sucumbir pero me levanto y sigo caminando consciente de que no tengo licencia para hacer lo que se me da la gana sino todo lo contrario con Él es como yo puedo apoyarme para alejarme más y más de esa vida pecaminosa en la que yo vivía hemos dado un gran paso hemos avanzado pero todo se lo debo a Él no es por mí y mientras yo no desista, y mientras yo me aferre a Él, voy a poder Obedecer a Dios va a cambiarte la vida. Oír a Dios va a mejorar tu vida. Vas a dejar de vivir sin identidad y sin dirección. Tener un propósito. Es la aventura más extraordinaria que puede experimentar un ser humano en este plano terrenal y en su vida. Tener este propósito es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Gracias, hermoso, por ser parte de mi vida, cariño mío. Te amo, mi Señor. Vamos con la traducción Nueva Versión Internacional. Y dice así. Pero no permitan que a ustedes se les llame Rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo el más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabes por qué creo que nos pide esto Jesucristo a ti y a mí? Sencillo, porque estás tomándote créditos que no te corresponden. te estás poniendo la chamarra de otro <risa> y es una chamarra que te queda que nos queda muy grande claro yo no me puedo acreditar nada nada de lo que yo hablo y digo es mío, es de él por ende, por lo tanto pues yo qué Oye, oh, que me gustó, me encantó lo que dijiste Ah, sh, sh, discúlpame Lo que dije Yo no dije nada Yo solamente hablo de lo que él me enseña Pero es de él No mía ¿Verdad, hermoso? Y del Dios que yo hablo Sabe perfectamente Que cuando yo he escuchado Que me dicen algo así es, sh, 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 Permíteme Discúlpame no es personal, es de Él, así que el honor y la gloria son de Él y para Él, por eso es que creo que nos dice esas palabras, te sientes abrumado, te sientes muy muy confrontado, vamos a bailar. esta sinfonola <ríe> gracias a Dios tenemos sinfonola y gracias a Dios hace muy bien su trabajo uno de estos días lo vamos a jubilar para darle paso a su sustituto que será cuando Dios así lo quiera por cierto déjame aclararte que el miércoles no voy a grabar ese programa para esa persona que nos tiene. Va a ser en estos días. No me comprometo porque necesito escribirlo con él. ¿Sabes? Yo a, ayer o antier... ¿Verdad, hermoso? Le dije... Perdóname por estar yo pensando en lo que voy a decir... Cuando en realidad... Necesito tú eres quien me va a guiar para decir lo que tenga que decir ese día en ese capítulo así que bueno, ya empezamos a bajar a papel algunas cositas que vamos a, a, a decir bueno, perdón ya empezamos a bajar a papel lo que vamos a decir y también por el otro lado estamos preparando un, un, una presentación digna de lo que vamos a ofrecer para ese hombre o mujer que Dios tiene para hacer negocios y poder obtener el recurso e iniciar nuestro ministerio en todo el mundo Amén por último mi amiga la nueva traducción viviente y dice así pero ustedes no permitan que nadie los llame Rabí, porque tienen un solo maestro. Y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre. Otra vez, además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre. Porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. ¿Oíste? Religiosa... Religioso, ¿Oíste bien? Y no permitan que nadie los llame maestro Otra vez Y no permitan que nadie los llame maestro Porque ustedes tienen un solo maestro El Mesías O sea que en pocas palabras Vuelvo a repetírtelo No te pongas un saco que no te queda No es tuyo el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Con qué cerramos, hermoso? ¡Véngase, Espíritu Santo! Creo que es muy clara la escritura, ¿no? ¿Te ¿No lo crees? ¿Sabes por qué esta es una hipótesis mía? ¿Sabes por qué creo que Jesucristo propuso eso? Sencillo. Porque nos conoce. Sabe de nuestro ego. ...incluso también de nuestras inseguridades... ...entonces como habemos de todo... ...pues creo que esa es una muy buena sugerencia... ...orden... ...no sugerencia, perdón... ...esa es una excelente orden... ...que nos da... ...a todos... ...los que nos jactamos de decir... Que somos sus discípulos Oye, ¿sabes qué? Aquí todos somos iguales, ca Ni tú eres más que yo, ni yo más que tú Aquí lo único a lo que estamos y venimos es a servirlo a Él Y el teacher es Él y a quien le vamos a hablar, a la, de quien vamos a hablarle a las personas es de Él. Entonces tú y yo no somos nada, simplemente somos esclavos, somos sus esclavos y ya. Oye, ¿por qué me voy a mostrar yo altanero, arrogante, soberbio, si mi maestro, mi profesor no lo es? Puta, menos yo, cabrón. Por eso yo te he dicho que si quieres conocer a una persona, obsérvalo. No escuches lo que dice. Obsérvalo. Más bien mira lo que hace. Y luego fíjate. Hay un algo bien bonito. Por eso me encanta. Me encanta que Jesucristo nos hable. Jesús nos dice. Por tus frutos... te voy a conocer no por tu título no por lo que la gente te dice que tú eres no no por cuántas iglesias tú guíes y tengas a tu cargo no te voy a conocer por tus frutos Eso está bien cabrón. <ríe> Él no te va a conocer si llenas... Un auditorio de... Diez mil personas, quince mil. Si llenas estadios. Si llenas el lugar donde tú tienes para congregarte que es de 50 personas, ¿no? Él te va a conocer por lo que tú, por los frutos que tú des, o se hace discípulos. Porque te recuerdo que el ministerio, el ministerio es ayudar a otros para que otros, para que ellos sigan y sigan y sigan y sigamos multiplicándonos como los gremlins cuando les cae el agua <risas> así mero seamos gremlins escúchame bien el viernes te voy a dar varios ejemplos de lo que yo escucho, veo, y que para mí ese tipo de personas son estos a los que Jesús llama lobos rapaces, vestidos de ovejas, porque una persona que hace lo contrario a lo que dice la Biblia, pues... cabrón, ¿no? El viernes vamos a hacer esta reflexión para que no te la pierdas. Hoy lo que tenía que decirte, este es el, te recuerdo que este es el preámbulo para iniciar o hablar de ello el próximo lunes, si Dios así lo quiere y lo permite, con respecto a a, a quienes le llama Jesucristo lobos, rapaces vestidos de ovejas este fue un preámbulo y te recuerdo que ese libro te está hablando a ti y me está hablando a mí o sea, estas órdenes que le dio a sus discípulos a sus apóstoles se quedaron para ti y para mí no fueron exclusivas de ellos y en la Biblia en ningún lado dice que las cosas iban a cambiar o modernizarse con el paso del tiempo <ríe> y que iba a ser obsoleto la palabra de Dios no la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas. Esa es la palabra de Dios. Entonces, en resumen, para irnos a la meme, es muy claro el libro. A nadie le dicen padre. Porque el único Padre soy yo. Nos lo está diciendo. Nos está dando la orden. Jehová a ti y a mí. A nadie. Le llamen maestro. Porque el único maestro es Jesucristo. El único guía es Jesucristo. Ustedes no se paren el cuello ni se hagan pasar por maestros porque ustedes son igual que los demás para mí todos son iguales y aquel al que quiera levantarse el cuello y sobresalir de los demás entonces póngase a servir a los otros Y deje de pedir que lo enaltezcan a usted, dama o caballero. Por eso es que hay un chingo de líderes religiosos y religiosas que hasta tienen sus redes sociales. Claro. Se quieren poner trajes que no son de ustedes. <risa> y buscan la fama. Quieren ser famosos. ¿Saben quién debe de ser el famoso? El patrón. A quien servimos. No tú, no yo. Todo se trata y gira en torno a él. No a ti. Amén. Va. El único maestro o guía que tú tienes, su nombre es Jesucristo. ¿Nos quedó claro? No lo digo yo, lo dice precisamente el autor de este maravilloso libro, que la paz, la gracia, la sabiduría, la misericordia y el amor, de mi Señor Jesucristo te acompañen a ti y a toda tu familia. Dios te bendiga, te amo. Gracias por escucharnos. Si Dios así lo quiere, nos escuchamos el próximo miércoles. Chao.